0: ما ليس لأحد. لي تاليف خيري شلبي بصوت إسلام عادل أحاطني الطبيب بنظرة فاحصة أحسست أنه يتحسس بها كل جيوبي ولما أكدت له أنني بالفعل خالي الوفاض حتى من أجرة الأتوبيس ابتسم في اشفاق وقال لا حول ولا قوه الا بالله اسمع نعم ارى من واجبي ان اساعدك لوجه الله الكريم اشكرك سادلك على رجل ياخذ بيدك ويحل لك مشكلتك الكبرى انا فعرضك انزل من هنا على ميدان المحطه حود على اليمين في اعلى بيت في اعلى طابق على ناصيه الميدان ستجد لافتة مكتوبا عليها الهيئة العامة للشؤون الخاصة تمام؟ تمام ادخلها دون أي تهيب قد تكون دخلتها من قبل ولكن لابد أنك كنت متهيبا أذكر أنني أتهيب وهذا دليل على أنني دخلتها بالفعل ولذلك فشلت نعم الفشل دليل آخر يثبت أنني دخلتها من قبل لا يهم ادخلها من جديد والجديد هذه المرة أنك لا تتهيب. وعندما أدخل؟ أقصد عندما لا أتهيب؟ اسأل عن مديرها. إنه صديقي جدا. قل له أنك من طرفي. نعم، لا تكلف نفسك مشقة سرد الحكاية. لأنه بالضرورة سوف يعرفها. فمجرد قدومك إليه يحمل مضمون الزيارة. واثق أنك ستحصل على نتيجة مهولة للغاية. جميل. ما اسم مديرها مال على اذني وهمس اسمه فلان الفلاني دعبتني الرغبه في ممارسه تجربه عدم التهيب ومن ثم السعي الى مقابله فلان الفلاني هذا استدرت عائدا الى الطبيب من جديد وسالته هل انت متاكد ان عدم التهيب سيحل مشكلتي لم يرد رغم انه لم يكن مشغولا بشيء ذي بال أعدت عليه السؤال تقول سيادتك أن فلان الفلان هذا يستطيع حل مشكلة الخطيرة فما لا برأسه مكملا بشرط ألا تتهيب لكن هل فلان الفلان هو المسؤول حقا؟ رفع رأسه عن الجريدة ينظر إلي باستنكار ثم أضرف وجودي في هذه العيادة ضمان استمرار العمل فيها نجاحي كطبيب قدومك إلى هنا وحتى علاجك أيضاً لا يمكن أن ينجح دون إرادته قررت بيني وبين نفسي أن أذهب إلى فلان الفلاني. وقررت أيضاً ألا أتهيب استعدت هذا اللقاء عشرات المرات وناقشته بيني وبين نفسي مئات الليالي بصحبة الرقي ضيف المسائي المثابر مأساتي أنني أعرف فثمه في نظري قانون معقد يطبق على الوجود في قبضه حديديه اليس من المحتمل ان يكون فلان الفلاني مدير الهيئه العامه للشؤون الخاصه لديه تفاسير لكثير من الاسرار الغامضه التي تحفل بها الحياه في نظري بالضروره عنده هكذا اكد لي الطبيب وليس له بالطبع مصلحه في خداعي يجب ان اذهب من اجل ان اعرف فقط فبوسعه أن يحل أعقد مشاكلك وأعظمها شأناً لمجرد أنه يحيطك معرفة ببعض الأسرار نعم، هذا هو العلاج الناجح لأشد الأمراض سرية صارت مباني حينا الريفي البعيد تتسلخ عني متقهقرة في بطء شديد وحينما صافحت قدمي طريق الأسفلت الممتد إلى محطة الأوتوبيس كنت ما أزال مترددا في الذهاب إلى فلان الفلاني بل والى المدينة عموما ولما رأيت على البعد غابة هائلة من البشر واقفة في انتظار الاتوبيس احلو البيت في نظري وتضاءلت مشكلة الكبرى بعض الشيء مع ذلك أسير وحافظة أوراقي تهتز في يدي بلا مبالاة عربة فارهة ذات اجنحه تعمد الى معاكستي صداقتي لم تصل بعد الى هذا المستوى الفخم من المعاكسات فمن هذا يا ترى كل الحقد الذي في اعماقي يتجمع في بسقة اود الان ان اقذفها في وجه الفخامه الموجوده في دنيانا بكاملها توقفت العربه توقفت البصقه على لساني انفتح الباب واطل منه وجه يبدو أنه يعرفني ويبدو أن شكله ليس غريبا علي لكن من يكون بالضبط؟ فهذا ما يبدو مستحيلا تذكرته الآن قال الوجه في لهجة ودية أخافتني خاصة وأنها مصحوبة ببساطة لا تقبل الجدل تفضل يا كابتن ثم انزح إلى الداخل موسعا مكانا بجانبه ترددت كثيرا ما الذي يجب أن أفعله بالضبط لابد من العثور على مبررات سريعة أرفض بها هذه الدعوة المفاجئة رفضا مهذبا مثل عرضها امتدت يد الرجل وسلمت علي بحرارة أدهشتني كثيرا وشدتني إلى الداخل لم أدري إلا وأنا غارق هكذا في هذا الكرسي المريح قال الرجل للسائق الذي تنبهت إليه فجأة وتصورته لابد موظفا درجة رابعة مثلا حاول يا ثم مال علي بينما العربة تميل أثناء تحويدها. أظنك ذاهب إلى الهيئة العامة. تفرست في ملامحه بتمعن مذهول، لمع في عينيه بريق سريع أقنعني أنه يعرف كل التفاصيل السرية الدقيقة لحياتي كلها. الجلوس في العربة يضايقني. سحب الرجل علبة سجائره الجلدية. قدمها نحوي. الواضح أنك اقتنعت بضرورة الذهاب إليه. رفضت السيجارة، لكنني لم أتمكن من رفض تدخله السافر في خصوصياتي، دون أدنى معرفة مسبقة أو مراعاة لحرمة الأسرار الخاصة. تقصد من؟ فلان الفلاني. رغم ضيقي الشديد بهذه الظروف الخرقاء التي وضعت هذا الشخص في طريقي، بدأت أتعشى مُخيرا. أتعشى مُخيرا في بقعة ضوء مجهولة. تبرق بعيدا جدا وقد ينحسر عنها غموض هذا الموقف فتضيف شيئا جديدا إلى معلوماتي يجب إذا أن أقف موقفا وسطا لا أجزم بشيء قلت كأنني أفاجأ بهذا الاسم لأول مرة حضرتك تعرف فلان الفلاني هذا؟ ضحك الرجل كما ضحك السائق أيضا ضحكة موحدة في دفعة واحدة وذات مضمون واحد فهمت منه انني سادج وغبي استشعرت نوعا من الحرج عدت اسال اقصد هل حضرتك صله به ثم لا ادري لماذا استدركت مستطردا في ارتباك خائب لابد ان بينكما صله وثيقه على ما يبدو وضحكت ضحكه خافته لا معنى لها نظر الي الرجل نظرته الى طفل ماكر مكابر سقطت في قاع بطني كركبة من خشية غامضة، أحاول الانشغال بأشياء أعرف مقدما أنها تافهة. نظرت إلى الطريق، وفتحت الحافظة، ثم استخرجت المفكرة وفتحتها أيضا، ثم أعدتها ثم أغلقت الحافظة من جديد. دكت الولاعة الرونسون في أذني، فأيقظتني إلى الرجل الذي استأنف النظر إلي، لكن في إشفاق هذه المرة. غلف وجهي بسحب الدخان وقال في بساطه اتهدف الى النقود ام العلاج يا خبر اسود العلاج انه يتحدث عن العلاج اتروح يعرف ايضا انني انني اتروح يعرف الحقيقه كامله وبكل حذافيرها لابد اذن انه ينام معي في فراش واحد ما اسهل الانتحار وما افظع المحاوله هذا شيء بشع وقاتل إنني لا يمكن أن أطيق هذا العري لابد كذلك من مغادرة الحي كله كيف يحدث هذا وأنا لم أغادر كهفي إلا في لحظات قليلة جدا وكيف يتسنى لهذا الرجل أن يتسرب هكذا إلى ما تحت جلدي زجاج نظارتي يسبح في كتل ضبابية خيوط العرق تسيل فوق ظهري كشللات هادرة تفيض على جبهتي وتلمع فوق مسام يدي أكاد أختنق فتحت الزجاج العربة واندفع الهواء يصفق ويرعد امتدت يد الرجل خلف ظهري وأغلقت الزجاج ثم علق بأن هذا شيء خطير بالنسبة لصحتي يجب أن أغلق النوافذ جيدا خاصة إذا كنت مشوه البدن من الداخل ثم أضاف بأنه نظرا لسخونة الضيق الذي أنا فيه لابد من فتح برزخ ضيق يسمح بالتنفس ولا يكون سببا لاشتداد العواصف وافقته بهزه من راسي قال بعد هنيها اين تريد النزول تحيرت انسدت كل الطرق في ذهني وجهتي الاساسيه صارت في نظري مكشوفه ولا ادري لماذا اود التمويه وابعاد النظر عنها اي مكان اذن تراني انزل فيه سالته طريق حضرتك في أي اتجاه لا شأن لك بطريقي قل لي فقط أين تريد النزول وأنا تحت أمرك أشكرك لا داعي للتعب لكن لا بأس من أن تنزلني عند أقرب مكان ستحوّد منه حول وصره عني بالاهتمام ارتفع صوت موتور العربية عاد ونظر إلي فقلت على الفور مع ابتسامة مرتبكة أهلا وسهلا فرصة سعيدة. أي خدمة؟ شكرا. وعزم علي بسيجارة، قبلتها. سارعت بإشعال الكبريت وقربته منه متوددا. لكن كيف عرفت سيادتك أنني ذاهب لمقابلة فلان الفلاني؟ قلتها كأني أضرب أحد الأصدقاء الأعزاء على كتفه بحب، قائلا له: آه يا عفريت! إلى انه سحب الجرائد وراح يتصفحها احسست بشيء من المهانه عدت عليه السؤال مره اخرى بشكل جاد هذه المره محاولا الايحاء اليه بانني استطيع بالفعل مقابله هذا الفلان الفلاني ببساطه لو ان مقابلته تعنيني في شيء ثم اضفت شيء غريب حقا انك تعرف كل من يستطيعون مقابلته فعلق بذكاء وهو ما زال منشغلا بالجرائد تقصد من يحاولون مقابلته جف ريقي. استدفهت نفسي أحسست بتعاسة لا حد لها خيل إلي أنني أتضاءل وأتلاشى كل شيء يهتف في نظري يتمايل فوق الأرض لكنك لم تقل لي سيادتك تبغى نقودا أم علاجاً؟ قطعته بحدة تعدت حدود الصفاقة بكثير من حركات الاستنكار والنظرات الموحية بالاحتقار وبلهجة مليئة بالعنف والكبرياء أي علاج وأي نقود يا هذا من أين تأتي بهذا الكلام؟ أي كلام يجب أن أبالغ في إهانته قل يا هذا ألم تلاحظ أنك بجرأة تحسد عليها تقتحم علي أسواري؟ لماذا تضع نفسك بين أسوار سؤال وجه في الواقع ولكن كل إنسان له حدود سرية معينة لا يحب أن يتخطاها الآخرون مهما كان صاحبها مفتوحا على الآخرين قلت هذا للرجل وأضفت ثم إن هذه مسائل خاصة ولا أعتقد أنها تهمك لحد الإلحاح معك حق عموما أنت حر. ارتفع صوت الموتور دفعه واحده زيقت الفرامل بحده كانها تسلخ جلد الارض كدنا ننكفئ على وجوهنا نظر السائق الى العربه التي كادت تصطدم به وبصق في اتجاهها انتفع من جديد قال بابتسامته الدبلوماسيه اما زلت تجهل مكان نزولك قطعته بسرعه انا ذاهب الى مكان ما غير الذي في ذهنك أشار للسائق فتوقفت العربة. صافحته وهممت بالنزول. لم أستطع منع نفسي من السؤال. لكن بصراحة، ما حكاية العلاج هذا؟ أي علاج؟ علاجي. أقصد كيف علمت أنني في حاجة إلى علاج؟ قال بابتسامته الدبلوماسية. هدفك إذا هو العلاج. صرخت ضائقا. ليس هدفي. لكن أقصد كيف توهمت أنني أنك ذاهب إلى مقابلته. ما العلاقة بين فلان الفلاني وبين العلاج؟ الذاهب إلى فلان الفلاني لا يكون إلا بهدف من اثنين العلاج أو المال. زار الشارع فجأة بأصوات كالكسات، أخذت تنبح بلا هوادة. قال الرجل وهو يتأهب لإغلاق العربة: الله معك على كل حال. لم يمنعني الزحام من السؤال أليس من الجائز أن تكون هناك مشكلة أخطر؟ ليس هناك أخطر من مصيبتي المرض والإفلاس آه لكن كيف علمت أو توهمت أنني أنوى الذهاب إلى لكنه أغلق الباب بعنف ومال برأسه مودعا إياي أخذت اصوات الكلكسات تطاردني من رصيف إلى رصيف كالكلاب المسعورة ما ذلك؟ يراودني إحساس بالارتياح إذا فكلام الطبيب معي صحيح وفلان الفلان هذا يعتبر ملاذا خطيرا لا بد من مقابلته فلأبحث أولا عن أتوبيس يوصلني إلى ميدان المحطة من فضلك يا سيد ألا تعرف الهيئة العامة للشؤون الخاصة؟ هيئة ماذا؟ الهيئة العامة للشؤون الخاصة وهز كتفيه أيضا ألم تسمع بها من قبل؟ الحقيقة لم أسمع عجيب إذا ألا تعرف فلان الفلاني؟ أعرفه طبعا أهناك أحد لا يعرف فلان الفلاني؟ أين مكانه إذن؟ آه وهرش رأسه ثم تهيأ للوصف شوف يا سيدي ثم عاد وخبط جبهته متذكرا ثم الأفضل أن تسأل عسكري المرور هذا شكرته ومضيت وارتفع في ذهني خاطر كيف سأقابله هكذا دون ترتيب للموضوع ينبغي أن أجلس قليلا مع نفسي لأدرس كيف أعرض موضوعي ثم أهم ما في الموضوع أن أجيد عرضه وإلا أصبحت زيارتي غير ذات موضوع يقول الطبيب إنه لا داعي للشرح لأن مجرد قدومي إليه يحمل مضمون الزيارة ويقول أيضا أنني يجب ألا أتهيب. الواجب إذا أن يكون التفكير منحصرا في كيفية عدم التهيب. والعمارة التي وصفها ليست موجودة هنا. على أي حال لابد أنها تائهة وسط هذا الزحام القاتل. لابد أيضا أن عسكري المرور يعرف مكانها الحقيقي. صباح الخير يا شاويش. أغلق الطريق على الراجلين وفتحه للعربات. أي خدمة؟ حضرتك تعرف الهيئة العامة للشؤون الخاصة طبعا هناك أحد لا يعرفها دلني على مكانها أرجوك يا أدلك بيننا وبينها سفر طويل قالوا لي إنها هنا في هذا الميدان كاذبون إنها شوف يا سيدي اركب هذا الأوتوبيس الواقف على الرصيف الرابع وقل للكمساري ينزلك هناك أمتأكد أنت أنها نعم وأوصيك ألا تقلق من طول المسافة هي بعيدة جدا عليك بالصبر إذا كنت تريد الوصول ربنا معاك بالسلامة مضيت وثم تشك في كلام عسكري المرور لا أمل في وجودها في هذا الميدان إذن لا مفر من تصديق العسكري كتل من اللحم البشري تتشعلق في الهواء بعد عناء شديد تمكنت من الوقوف هكذا بقدم واحدة على درجة السلم الثانية وفقد قميصي ثلاثة أزرار الكتل البشرية تهدر في أذني تدغدغني والأرجل والمناكب والسباب تهيب بي أن أدخل أنا أبحث عن أنفاس تلوى الأوتوبيس يمينا ويسارا وحوّد عدة مرات ثم استوى في شارع طويل ومضى يئن ويتوجع بدأ الركاب فيما يبدو يتواءمون مع الوضع وراحت أرواح تلفظ أنفاسها من الصدور على مهل صرخ المحصل في الواقفين مطالباً إياهم أن يوسعوا له مع أنه يغوص بينهم ويتسلق الكراسي عبر رؤوسهم حتى لا يفلت منه ثمن تذكرة تذمر بعضهم وصرخ فيهم لاعناً آبائهم جميعاً ولا مش عاجبه ينزل ياخد تاكسي أريد أن أسأل أحداً فلا أتمكن أحدث مرور المحصل موجة انتهازية قلبت الأوضاع واستبدلت خلالها الأماكن وارتفعت الصرخات من جديد توقف الاتوبيس عند محطة اندفع خلفه قطيع أعني من البشر يتشابط البعض في البعض فهروا جميعاً إلى الأرض ولم يحفل بهم أحد حدثت موجة أخرى داخل العربة رفعتني إلى الدرجة العليا مضغوطاً بين الأجساد ولا أثر للأرض تحتي ثم مزقت كم قميصي فانكشف لحمي بصورة مقززه ربت كتفي الواقف أمامي يا نعم. انتفض الكتف بفزع كاد يعض يدي قال بغلظة اسكت ضحك البعض وعلق آخرين العباء سوياً ضحكت بدوري منافقاً الذي علق ثم سألته من فضلك يا أخي أتمر هذه العربة بالهيئة العامة؟ لي... اسألكم ساري يا كمساري رد من آخر العربة بلهجة عدوانية نعم يا زبون أتمر هذه العربة بالهيئة العامة؟ لا أعرف قالوا لي إنك تعرف قلت لك لا أعرف فدعك مني أرجوك أكاد أبكي تلفت حولي في يأس أ... أيعرف أحدكم مكان الهيئة العامة يا سيادنا؟ تناثرت التعليقات والتساؤلات هنا وهناك ومعلولك فين في اي شارع الاسم ده مش غريب عليا دي جنب وزاره المعاشات يا ابني لا 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 دي على شط النيل عند مسبيرو. انت عارفه فين بالظبط عند البرج يا جماعه لا دي عند حدائق القبه يوه دول قالوها من زمان لعبدين هي من الاول كانت عبدين اه عرفتها عرفتها شوف يا اخ انت تنزل من هنا تركب اي حاجه توصلك مصر الجديده هناك تسأل أنا متأكد أنها هناك لكن عند أي محطة وفي أي شارع وماذا يعملون فيها ولماذا يقصدونها لا ما لا أدري على فكرة كان لي صديق فيها بالأمس وقال أنه انتخب عضوا بها سمعت صوتا مبحوحا مختنقا بالبكاء أغلب الظن أنه صوتي من فضلك أكم ساري أباشا هل أغضبك في شيء؟ إنني أسأل سؤالا فلماذا لا تجيبني؟ أليس هذا واجب عليك؟ يا فندي يا محترم لم يعد ينقصني سوى استحاب الركاب إلى دورة المياه يا سيدي كلمني مثل ما أكلمك ماذا تريد سيادتك مني بالضبط؟ أتمر هذه العربة بالله أنا لا أعرف أكثر من الخط يبدأ بمحطة كذا وينتهي بمحطة كذا أكثر من هذا لا أعرف يعني الهيئة العامة أم الهيئة العامة واسنينها السودة مليون بني ادم سالني عليها النهارده. سالوك بالتحديد عن الهيئه العامه؟ سالوني عن الزفتة العامه للبلاوي الخاصه. ثم شوح في وجهه بالعهده. ما اعرفهاش ورحمه امي. ارتفعت الضحكات والتعليقات ثانيه. لم يعد احد يتذكر شيئا. الواحد مننا بقى بينسى كالايه الصبح؟ هو في حد بياكل اصلا. الناس الأيام دي بتسأل عن الهيئة دي كتير ليه؟ كلهم بيسألوا، محدش بيروح خالص، مش يمكن بيروحوا ويمكن مش بيروحوا، دول لو شافوها ما كانوش راحوا لها أصلاً، أصلاً لو بيروحوا لها ما كانوش سألوا عنها، مش يمكن بيسألوا عنها علشان ما يروحوش؟ ويمكن علشان يروحوا، وما بيروحوا ليه؟ أكيد أكيد الكمساري عارف سيبوا الكمساري في حاله وأنا قلت لكم، اسمع يا نزله في اي هيئة ورايح نفسك، على رأيك من هيئة الهيئة ما بقتش فرقة ومن هيئة الهيئة يا قلبي لا تحزن. لكن يا كمثري كيف تكون رجلا مكلفا ثم لا تعرف الهيئة؟ ما تأخذوش يا سيدنا، اعتبروا ساقط في كشف الهيئة. اخرص يا فندي يا وقح منك ليه؟ شش زمر وانت ساكت، او اتكلم وانت ساكت. زمر الكمثري بصوت عصبي حاسم. توقف الأوتوبيس. نزل السائق وهبد الباب خلفه. استدار وفتح غطاء الموتور. عكرش في العقدة قليلاً، ثم عاد فأغلق الغطاء، ثم ترك العربة وجلس على الرصيف، وأشعل سيجارة. وبعد أن نفس دخانها في هدوء ولذة، قال ببساطة: "العربية مش قايمة يا فندية، العربية هتجرش". تبادلت الأجساد المنضغطة نظرات لا معنى لها. سيطر على الجميع نوع من التمرد الصبياني ظلوا هكذا برهة قليلة صرخ السائق قلنا العربية عطلانة اتجرج عادت الأجساد المنضغطة تتبادل النظر بلا معنى فجأة انقلب الوضع أخذوا يتهربون من نظرات بعضهم ربما لأن النظرات كانت قد بدأت يكون لها معنى شيء غاية في الغرابة حينما تبدأ العيون تحمل معنى تتهرب النظرات وتتغافل ذلك أن ثمة تساؤلات أيضاً أما يجب أن يحدث بزغت في النظرات للمحات خاطفة، راح الكل يهرب من المسؤولية تاركاً لغيره مهمة البدء والبت في هذا الشأن شعور عام بانعدام الشعور راح يهبط على الجباه يخيم على الأقفية يبرر كثيراً من التصرفات الشاذة يصب في كثير من الحقد على هؤلاء الذين تشبثوا بمقاعدهم في استبسال رخيص صرخ السائق من جديد وهو يصفع العربه بكف مغيظة يا بني ادم انت وهو قلنا العربيه عطلانه وهتجرج مش هوصلكم حدثت موجه خفيفه من الحركه بدا الاقتناع بعدم قيام العربه يوشك ان يصير واقعا محققا برطم الجالسون في درجه اولى بكلمات مضغوطه لا تحتج ولا تتذمر بقدر ما تشير الى اهميتهم في الهيئه الاجتماعيه وانسحب الواقفون في درجه ثانيه من لسانهم ثم شتموا الكمسري تلفت الجالسون في درجه اولى تهربت عيونهم من مقابله الذين شتموا كانهم يتبراون من الشاتمين ويرفضون الانتماء اليهم حفاظا على مكانتهم لدى الكمسري كنوع من التفضل على بقيه الركاب إذ هم يحتملون مائة في أن الكمسري احتراماً لهم فقط وتقديراً لوقارهم سيأمر بتسيير العربة وسيكتفي بالهوهو عدداً من المحطات في وجه الصاعدين والهابطين والمستغربين حتى نهاية الخط أما الجالسون في درجة ثانية فراحوا يهددون بكلمات يتوارى فيها التهديد خلف جبن الترجي لكن الكمسري حسم الأمر بأن شرح لهم قائلا انتم احرار يلا على الجراج يا اسطى ثم حشر العهده في جيبه وتبعه السائق فدار العربه ثم مال واستدار ليحود عائدا الى الجراج هنا هب الجميع واقفين وبدات النظرات تتلاقى بلا حرج وبدا وجهاء الدرجه الاولى يتبادلون التعليقات مع بوسطاء الدرجه الثانيه وبدا الجميع يقولون كلمه تكاد تكون واحدة تتناثر إلى شتائم غليظة وليس مهما أننا بدأنا نتآلف ونندمج إنما المهم أننا رجعنا نتساقط من العربة كقطع الحجارة في اندفاعها راحت العربة تقذفنا بالعشرات وكان في مؤخرة العربة ماسورة صطيع أخذت تنفث في الهواء دخانا عادما لكنه شديد السواد